0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Und das, was man mit Post-Industrial kann, das ist halt fast eine Ausbeute von 100 Prozent, wobei das mit dem gelben Sack eine sehr viel schwierigere Fraktion ist. Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, heute mit einem Thema, ja, ich würde fast sagen, da ist heute ein bisschen Sprengstoff drin, aber grüner Sprengstoff, positiv gemeint. Es geht um echte Nachhaltigkeit und Greenwashing. Was hat man darunter wieder zu verstehen? Ganz viel. Also wir haben ja schon gemerkt, das Thema
2: Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Recycling ist unglaublich groß. Man hört es inzwischen auch oft negativ mit Greenwashing. Da werden wir drüber eingehen. Und wie wichtig es ist, dass wir mal wirklich die Fakten betrachten. Ne? Mal wieder, weil oftmals haben manche Werkstoffe, ich nenne jetzt mal keinen, einen schlechteren Ruf, als sie eigentlich verdient haben. Ich freue mich, dass man da einen ja, langjährigen Partner des SKZ äh, fürs Interview gewinnen kann. Freut mich sehr. Wird sicherlich eine
0: spannende Folge. Richtig. Wir haben nämlich heute die Firma MKV Kunststoffe bei uns und zwar vertreten durch die Charlotte Müller und durch den Kai Zies. Herzlich willkommen euch beiden.
3: Ja, hallo.
0: Ich würde sagen, Ladies first, wie sich das gehört. Ähm, bei uns stellen sich ja die Interviewpartner und Partnerinnen immer selbst vor. Ähm, Charlotte, vielleicht kurz zu dir. Du bist bei MKV als äh, New Business Development Managerin und im Vertrieb, also im Sales-Bereich tätig. Ähm, was gibt es denn noch zu dir zu sagen? Wer bist du? Was machst du genau bei MKV?
1: Ja, also ich sage jetzt mal gar nicht so viel zu MKV. Das sollte nämlich der Herr Zies machen. <lacht> und äh, zu meiner Person gibt es zu sagen, ich bin vor 20 Jahren ungefähr als Quereinsteigerin in der Kunststoffverarbeitung gelandet, bei einem Spritzgusshersteller, der hauptsächlich für die Automobilindustrie arbeitet und da war ich lange Jahre eben im Einkauf tätig und habe alle Belange für dieses Werk eingekauft und habe dann aber so mich dorthin entwickelt, dass ich mich hauptsächlich auf die Kunststoffgranulate fokussiert habe und dabei war mein Steckenpferd eben schon immer die Rezyklate und so hat es nach einer beruflichen Neuorientierung mal ganz gut gepasst vor ein paar Jahren, dass ich jetzt bei der Firma MKV gelandet bin und heute diese Rezyklate, die ich früher eingekauft habe, verkaufe. Und deswegen steht mir auch der Verkäuferjob so ganz gut, was in einem anderen Bereich vielleicht nicht so der Fall wäre.
2: Das ist ja auch fast Kreislaufwirtschaft, ne? die
0: Granulate, die du sonst äh, eingekauft hast, verkaufst du jetzt. Ganz genau. Und wie ich als Vertriebler immer sagen kann, du bist auf die gute Seite der Macht gewechselt. <lacht> genau. Mit an deiner Seite ist der Kai Zies. Kai, du bist Mitglied der Geschäftsleitung, hier zuständig unter anderem für Marketing, Strategie und Prozessoptimierung. Was gibt es denn noch zu dir zu sagen und auch zur MKV?
3: Ja, also hallo erstmal und vielen Dank auch für die Einladung. Vielleicht erst ein paar Worte zur Firma. Die MKV GmbH Kunststoffgranulate gibt es seit 1960. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, das äh, sich mit der ja, werkstofflichen Verwertung von Kunststoffabfällen und Nebenprodukten beschäftigt, woraus wir wiederum dann hochwertige Rezyklate und Compounds fertigen. Wir bieten allerdings nebenbei auch natürlich äh, Lösungen an, ähm, die eigenen Abfälle in einem Lohnverfahren wieder aufzubereiten und letztendlich gesamthaft oder halt auch prozentual, wenn man das möchte, dem Kreislauf wieder zuzufügen. Also das ist letztendlich, äh, womit wir uns so beschäftigen. Äh, zu meiner Person, ich äh, bin eigentlich ein Querensteiger. Also ich bin gelernter Betriebswirt. Ich habe in Großbritannien und Kanada studiert. Und habe dann auch in Großbritannien meinen beruflichen Werdegang angefangen in der Automobilbranche bei einem Zulieferer, der Firma Hülsbeck und Fürst. Wir hatten damals noch in England ein Englanden Werk. Und äh, war dann jetzt zuletzt bei der Audi AG und hatte da eigentlich schon immer auch Berührungspunkte mit dem Kunststoff, sei es durch äh, Spritzguss oder halt eben durch den Einkauf von Bauteilen, die Kunststoffkomponenten hatten. Und äh, bin jetzt seit letztem Jahr dann in das Familienunternehmen mit eingestiegen.
2: Jetzt seid ihr ja quasi ein Kompondeur, der sich aber die Nachhaltigkeit schon sehr lange auf die Fahne schreibt. Ähm, Erzählen uns doch mal, wie wird bei euch Nachhaltigkeit gelebt im Unternehmen?
3: Ja, Nachhaltigkeit wird bei uns in erster Linie durch unsere Produkte gelebt, muss man das sagen, weil wir wirklich alle unsere Produkte aus ja, Kunststoffabfällen wo wie gesagt, halt schon Nebenprodukten beziehen. Also das ist letztendlich alles post-industrial. Und wir bereiten das wieder letztendlich auf, so dass es wieder dem Kreislauf zugeführt werden kann und es halt einfach auch wieder Bauteile daraus gefertigt werden können, ohne dass es jetzt äh, irgendwie gedowncycelt wird oder sonst was. Hinzu kommt vielleicht auch das, wir sind eigentlich immer auch darum bemüht, unsere eigenen Prozesse natürlich ähm, zu optimieren und zu verbessern. Sei es jetzt, bis wir unser eigenes Wasser im Kühlkreislauf ähm, halten oder ähm, wir haben jetzt auch in 2021 unsere Photovoltaikanlage ausgebaut. Äh, also die ist jetzt von ja, 154 kWP ist auf 542 kWP gesteigert worden. Das ist schon ein ordentlicher Sprung und äh, so können wir äh, zumindest einen Teil unserer Produktion auch mit grünem äh, Strom versorgen. Und äh, was da eigentlich ganz interessant ist, wir haben auch für unseren effizienten Umgang mit äh, Energie schon mal äh, 1997 einen äh, Preis gewonnen und verliehen bekommen. Damals vom äh, Verband der Deutschen Elektrizitätswerke. Die gibt es, glaube ich, heute so gar nicht mehr. Also die sind dann in einem anderen Verband aufgegangen. Aber das äh, ist sozusagen schon seit äh, jeher ja, ein Thema bei uns. Und ähm, was es jetzt bei uns auch noch gibt, das auch die Charlotte ist ähm, sehr aktiv drin, aber auch äh, unser Vertriebsleiter, der Herr Lutz, ist das Thema Safe Green. Unter dem Markennamen äh, bieten wir letztendlich auch nochmal Firmen die Serviceleistung an, systematisch deren Produktportfolio zu analysieren und zu durchforsten um zu schauen, wo ist ein Rezyklateinsatz möglich, wo macht es Sinn. Einfach um ja da einfach die Ressourceneffizienz und auch CO2-Einsparung möglich zu machen.
2: Also quasi eine Beratung zur Materialsubstitution hin zu einem grüneren Produkt.
3: Genau.
0: Wie ist denn das dann bei euch allgemein? Also stand dieses Thema ich nenne es mal das Thema Grün und das ganze Thema Recycling, stand es schon immer bei MKV im Fokus oder hat sich das Unternehmen erst langsam so in den Jahren dahin entwickelt? Euch gibt es ja auch nicht gerade erst seit gestern. Sogar länger als uns, Matthias. <lacht> richtig. Ein Jährchen, aber immerhin. Ja, immerhin. Manchmal macht es das eine Jahr aus.
3: <lacht> ja, ist richtig. Also es gibt wirklich schon eine ganze Weile. Also 1960 hat mein Großvater, Heinz Zies, das Unternehmen in Eschborn gegründet. Echborn kennt vielleicht die, die radaffin sind, der eine oder andere von dem Rennen. Früher hieß es rund um den Henninger heute heißt es rund um den Finanzplatz Echborn Frankfurt. Und damals war das noch nicht unter dem Begriff wirklich Recycling, aber es war schon immer ein Thema bei uns. Und zwar, was eigentlich da eher unter dem Gesichtspunkt Rohstoffwiederverwertung. Und in den Gründerjahren war da auch immer noch Metall Thema. also dieser, dieser Fokus rein auf Kunststoff, der kam dann erst ein paar Jahre später. Das war dann so 1965. Da sind wir dann auch von Eschborn nach Kelkheim und Taunus umgezogen. Und da hat sich dann letztendlich das auch wirklich rein auf den Kunststoff fokussiert.
2: Es gibt ja gerade einen positiven Trend hin zu mehr Kreislaufdenken und einem starken Fokus auf nachhaltige Lösungen. Aber macht eine Materialsubstitution immer Sinn oder nur, wenn man damit den Verbraucher ködern will?
1: Kreislaufdenken und der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit ist ja nichts Neues. Das wollen die Leute eigentlich schon immer. Und dieser Umweltschutz, das steht auch außer Frage. Und das ist den Leuten auch ähm, bewusst, ich sag mal im Bereich Glas oder Metall oder Papier. Das kann recycelt werden, das kennt man. Ja, Man steht am Flaschencontainer. Man kennt es von recyceltem Papier, auch dass man, ich weiß es nicht, Gold und Silber einschmilzt und wiederverwenden kann. Das gibt es ja alles nur beim Kunststoff. Das sind diese Recyclingmöglichkeiten in der breiten Öffentlichkeit eigentlich wenig bekannt und schon gar nicht bekannt ist, dass man es mit sehr viel weniger Energieaufwand also recyceln kann. Wenn man bei Glas oder so liegen wir bei 1400 Grad um den Dreh, und beim Kunststoff ist es so ungefähr äh, 300 Grad. Also da kann man schon richtig Energie einsparen. Und ich sage halt immer so, ähm, eine Verpackung, die ist nicht besser, nur weil sie nicht aus Kunststoff ist. Da muss man halt die Ökobilanz oder die Lifecycle-Analysis, wie sich so in Englisch äh, spricht, äh, muss man da betrachten. Und dann gibt es ähm, ein paar Auswertungen. Bei Kunststoff kann es zum Beispiel. Die zeigen also ganz deutlich, wenn wir... Alle Kunststoffmaterialien ersetzen würden durch andere Materialien, dann werden viel mehr Treibhausgase ausgestoßen, es gibt einen höheren Energieverbrauch und das ist alles sehr, sehr kontraproduktiv. Und ähm, ein Beispiel, was ich so finde an Verpackungen, was da eigentlich jedem auch einleuchtet, gerade in den heutigen Zeiten mit den Hygienemaßnahmen, das ist die Verderblichkeit. Und da gibt es diese berühmte Gurke, wo jeder anfangs gesagt hat, warum muss die eingepackt werden? Und den Gurkentest kann jeder bei sich zu Hause machen, uneingepackt, drei Tage vielleicht. Und wenn man sie einpackt, dann kann man die drei Wochen im Kühlschrank lassen und die ist immer noch genießbar. Und Autohygiene ist weg gerade jetzt. Also jeder fingert ja tatsächlich alles an und hat aber gleichzeitig Angst vor Corona. So ist ja. es
0: un und vor allem... Ähm aber ein großes Problem haben wir dadurch noch nicht gelöst, weil wenn die EU dann natürlich vorschreibt, wie diese Gurke auszusehen hat, ich meine, da können auch dann wir mit Kunststoff dann natürlich nicht mehr viel herhelfen.
2: <lacht> aber aber, hast... aber ne, sie hat ein spannendes Thema angesprochen, ne? gerade Glas, weil instinktiv ja. fast jeder Verbraucher, ne, da wird geworben mit keine Kunststoffflaschen mehr, wir nehmen jetzt Glasflaschen. Und ihr denkt sich, es ist gut im ersten Moment, ne? Mhm. Weil, man, wie du sagst, du hast den Glascontainer angesprochen, man denkt sich, ja Glas super, wird neues Glas draus und Kunststoff verschmutzt die Umwelt.
0: Aber den Energiefaktor, den lässt man oft unberücksichtigt. Dann hast du gerade eben auch noch was angesprochen, Charlotte. Es fehlt ja wirklich hauptsächlich eigentlich an Wissen oder es fehlt oftmals an Wissen, zum Beispiel über einen CO2-Abdruck oder ähnliches, um dann Nachhaltigkeit der Materialien einfach auch wirklich klar darzustellen und wirklich zu sagen, wie beim Glas beispielsweise. Ähm, nein, es ist gar nicht besser, wenn wir das in einem anderen Material herstellen. Jetzt sind wir im Podcast immer Fan davon, auch mal ein bisschen äh, ja, spitzer nachzufragen. Deswegen auch die Frage an euch. Gibt es denn in der Branche dann auch schwarze Schafe, die zum Beispiel nur aus ja vielleicht aus Marketinggründen oder weil es gut verkauft äh, Greenwashing betreiben?
1: Also ich möchte natürlich niemandem was unterstellen, aber wenn sich Leute hauptberuflich mit den Materialsubstitutionen beschäftigen, dann müssen sie über die Ökobilanzen stolpern und ähm also es gibt unzählige Beispiele, wo ich denke, ähm, da ist kein guter Job gemacht worden einfach. Und ich sage mal ein Beispiel, ohne irgendwelche Marken zu nennen. Man geht dazu über zum Beispiel Marmelade, nicht mehr in der leichten Kunststoffverpackung zu Verpackungen mit Deckel, mit diesem Alu-Deckel und dem Kunststoffdeckel nochmal oben drauf, sondern jetzt gibt es das plötzlich im Glas und es gibt einen Korkverschluss dazu. Und wenn man sich den anguckt, den Korkverschluss, dann ist einfach nur ein ganz normaler Deckel drunter, wie immer. Und Kork gezogen Und dann ist noch, keine Ahnung, Graspapier außen drauf. Und es sieht toll aus für den Verbraucher. Und der denkt sich auch, ja, das Glas nehme ich auch nochmal. Das sieht schön aus. Aber wie viele Gläser will ich denn immer nochmal und nochmal verwenden? Also ich denke, das sind kontraproduktive Geschichten. Und dann gibt es halt weiterhin auch so Dinge, kann man sich auch in jedem Supermarkt angucken. Da hat man plötzlich Verpackungen, die wirken, als wären sie aus Papier. Sie sind aber nicht aus Papier, sondern sie sind aus Verbundstoffen, die sich dann eigentlich nicht mehr recyceln lassen. Oder ja, also ich sag mal, so sinnlose Verbote, die wir hier halt haben, also ich nenne jetzt auch bewusst so, wie die Plastiktüte zu verbieten, die nur ein Prozent irgendwie ausmacht vom Gesamtvolumen. Und ähm, das wird dann verglichen mit Papiertüten, die man dann viermal verwenden muss oder ein Jutebeutel, 135mal, also da gibt es verschiedene Zahlen. Aber Fakt ist, es wird immer nur mit einer Plastiktüte verglichen, die ein- bis zweimal verwendet wird. Und wenn man die noch kennt von früher, also so eine dicke Plastiktüte aus dem Aldi, die kann ich 50mal verwenden oder noch öfter. Ja? Also das ist eine äh, sehr seltsame Betrachtungsweise, die da momentan irgendwie ansteht. Und wenn jetzt Gerade Plastiktüte wieder gibt es in 24 Lifecycle Analysis, glaube ich, inzwischen, die das alle belegen. Und dann macht man aber weiter so. Also das, das stört mich extrem. Und ich persönlich, ich musste gerade lachen, weil die angesprochene
0: Verpackung, die du äh, gerade genannt hast, äh, mit, dem, mit dem Korkdeckel, ich mir damals auch dachte, als ich das das erste Mal gesehen habe, Cool, wie machen die mit einem Korkdeckel das Lebensmittel eigentlich haltbar? Ähm, würde mich jetzt mal interessieren. Und ich war tatsächlich auch einer derer, die in den Laden gelaufen ist und hat den Korkdeckel hochgehoben hat gesagt, wow, <lacht> Wahnsinn. Sieht genauso <lacht> aus wie Grün, nur dass jetzt ein Korkdeckel drauf ist. Also so, von, so auf die Art, von grün mach's rosa, äh, so, so auf die Art. Aber wirklich viel mehr ist es nicht. Und das ist halt wirklich so ein Punkt, wo man sagt, ja, äh, optisch schick aufbereitet. Ähm, ich würde auch mal sagen, ohne jetzt das Böse zu meinen, viele fallen drauf rein, ähm, weil wenn ich nicht in der Branche wäre, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, nicht auch, hey cool, die machen was äh, fürs Thema Nachhaltigkeit, aber dass eigentlich nochmal zusätzlichen Schritt dabei ist, hm, müssen wir ja. mal drüber nachdenken, sagen wir mal so. Ja,
1: das, das, das ist genau der Punkt, es ist ein Zusatzschritt dabei, es ist ein Zusatzmaterial dabei und ich war auch verlangt dazu dazuzugreifen, weil ich auch dachte, was haben die Innovatives erfunden, dass die mit Korkglas zugreifen, mhm. Ja, und das ist halt keins der guten Beispiele.
2: Ja. Ja, also was ich jetzt mitnehme, neben der Tatsache, dass der Matthias auf kleine optische Marketing-Tricks reinfällt, <lacht> ist, dass es tatsächlich, und das ist ja fast schon bösartig, ne, dass man eigentlich eine Verpackung aus ökologischer Perspektive schlechter macht, durch einen Verbundstoff, um sie für den Verbraucher optisch grün aussehen zu lassen.
0: Also ich das ist tatsächlich nicht nur widersinnig, sondern fast schon bösartig. Wie ist es denn generell? jetzt haben wir es ja gesagt, dass Kunststoffe für diese ganze Circular Economy-Geschichte und auch in einer genauer Betrachtung sehr, sehr wertvoll sind und auch dem, dem Umweltschutz, sage ich jetzt mal so groß gesprochen, auch beitragen können. Aber welchen Beitrag leisten denn Kunststoffe jetzt generell zur Erreichung der Klimaziele, aus eurer Sicht? Habt ihr habt ja jeden Tag damit zu tun mit dem Thema.
3: Ja, aus unserer Sicht leisten die einen riesigen Beitrag. Wir sind ja aus dem alltäglichen Leben auch gar nicht wegzudenken. Also jeder rennt tagtäglich mit dem Smartphone rum oder die Turnschuhe, die haben Kunststoffe mit drin. Gleichzeitig, wenn man sich jetzt auch mal den Weg wiederum zu den Klimazielen anschaut, sei es Windkraft, sei es äh, Solarenergie, also in vielen Technologien, die den Weg bereiten sollen hin zu Klimaneutralität und zur Erreichung der Klimaziele, benötigt es Kunststoffe in verschiedensten Arten und Formen. Es ist ja nicht immer gleich Kunststoff, gleich Kunststoff. Also das, was für Verpackung verwendet wird, ja, es gibt auch noch andere, ähm, vor allem halt auch im technischen Bereich und äh, oder auch im öffentlichen Nahverkehr. Also wer Bus und Bahn fährt, naja, da sieht man auch tagtäglich sehr viel Kunststoff verarbeitet. Und diese Bahn und diese Busse würden so in der Art und Form auch nicht existieren, wenn es diese Kunststoffe nicht gibt. Also von daher ähm, sind das schon ja, Kunststoffe sehr wichtig, auch letztendlich CO2 einzusparen und überhaupt diese, diesen, diesen Weg hin zu mehr ähm, Klimaschutz äh, zu bereiten. Ja, also das ist schon wirklich wichtig. Und wenn man, wie die Charlotte ja auch gesagt hat, sich anschaut, was sind denn die Alternativen, beziehungsweise gibt es denn bessere Alternativen und man schaut sich diese Lebenszyklusanalysen an, diese LCA's, dann sieht man halt sehr oft, naja, also nicht alles, was glänzt, ist Gold, wie, wie es so schön heißt, sondern da kommt man ganz schnell darauf, dass viel höhere Energieverbrauch und viel mehr Prozessschritte teilweise vielleicht vorhanden sind und Kunststoff dann doch eigentlich die bessere Möglichkeit ist und klar, man darf jetzt auch nicht schönreden, dass es nicht auch Probleme mit dem Kunststoff gibt. Ne? Das ist, muss man gar nicht irgendwie groß leugnen. Aber in der Regel aller Fälle liegt es ja am Anwender. Also die Plastikflasche, die Corona-Maske, sonstige äh, sich Getränke, äh, Deckel und Strohhalme noch von irgendwelchen Fastfood-Restaurants, die irgendwo, sei es an der Autobahnauffahrt oder sonst wo in der Landschaft liegen. Ja, die hat jemand da hingeworfen. Die sind nicht von selbst dahin geflattert. Und äh, da ist halt der Faktor Mensch auch ganz wichtig. Dass äh, da jeder irgendwo auch schaut, dass er einfach seinen Müll zum Beispiel in den Mülleimer wirft. Oder äh, oder seinen Abfall, in dem Sinne. Oder einfach auch seinen Abfall trennt. Und dass man dadurch einfach schon mal einen kleinen äh, Beitrag leistet. Denn wer seinen Abfall trennt, der macht es auch für Sortieranlagen einfacher, das Ganze am Ende zu recyceln und wirklich wieder... Äh, Rohstoffe zu gewinnen, die man auch ähm, neuen Anwendungen wieder zuführen kann. Glaubt, was auch gut wäre, wenn man sowas wie, ich meine, wir haben in Deutschland Flaschenpfand, ähm, ich weiß noch, damals, als das, auch das Dosenpfand eingeführt wurde, das war ein Riesenaufschrei mhm. und ja, heutzutage sieht man nirgendwo mehr irgendwo Dosen oder Plastikflaschen irgendwo rumliegen, ja, weil dem Ganzen ein Wert zugeschrieben wurde. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Und da wäre es schon vielleicht auch ein vielleicht eher Wunschdenken, aber es wäre schön, wenn man ein einheitliches Flaschenpfand in Europa hätte, also eine Flasche in Portugal kaufen, in Italien zurückgeben, das wäre ja eigentlich genial. Aber mal schauen, ob sowas vielleicht irgendwann mal realisierbar ist. Und vielleicht, was auch so die Kunststoffbranche angeht oder vielleicht, vielleicht auch eher dann auch durch die Verbraucher wie halt das Thema Verbundwerkstoffe, indem man halt nicht diese ja, diesen Bildwuchs, möchte ich fast schon sagen, an verschiedensten Kombinationen von Kunststoffen oder Kunststoffpapier, Kunststoff und andere Materialien zusammenwürfelt, die einfach super schwer zu trennen und in dem Sinne einfach auch zu recyceln sind, wo dann oft einfach nur noch die, ja, thermische Verwertung, wie es so schön heißt, also die Verbrennung am Ende übrig bleibt. Ja, das wären schon mal so ein paar äh, klassische Ansätze. Oder auch äh, zu guter Letzt das schöne Thema Design for Recycling. Letztendlich, dass Designer ähm, die Möglichkeit bekommen, äh, nicht nur durch Kosten getrieben, sondern auch schon diesen Gedanken ähm, wie kann das Produkt am Ende seines Lebens wieder in seine Einzelteile zerlegt werden und in Rohstoffe wieder zurückgewonnen werden, dass man das denen ermöglicht. Ich glaube, das wäre auch gut.
0: Zu Design for Recycling habe ich übrigens im weitesten Sinne neulich eine interessante, äh, einen interessanten produkt ähm, gesehen, und zwar beim Thema Schuhe. Äh, es gibt ja Schuhe, die mittlerweile 3D-gedruckte Sohlen haben. Und ähm, mittlerweile gibt es in manchen Online-Shops die Möglichkeit, sich eine Ersatzsohle zu bestellen, die dann äh, auch wieder 3D gedruckt ist. Und ich sag mal, alte Sohle weg, neue Sohle unten reingesteckt, dann hat er wieder die optimalen Federeigenschaften zum Beispiel wie die alte Sohle. Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert, aber ähm, ich, fand, ich fand die Idee halt ganz schön, weil es hat so ein bisschen was von... Ähm, ja von ja auch in die Richtung ein bisschen zu so Design for Recycling beziehungsweise ähm, schon mal das Recycling vorweggedacht, dass der Schuh gar nicht erst weggeworfen wird sondern ich kann ihn wiederverwenden oder viel länger verwenden als ursprünglich gedacht okay. fand ich irgendwie ganz charmant
3: ja das ist doch cool auf jeden Fall da kann man auch seinen
2: Lieblingsschuh dann doch auch länger behalten ne? so ist es ja, genau wenn es abgefahren sind dann setze ich beim Auto auch nur die Reifen und kaufe gleich ein neues Auto
0: ach so nicht nee Nee. schon, schon wirf, wirf weg, lässt direkt zusammen. Aber Auto ist eigentlich ein super Übergang, Alex, zu unserer nächsten Frage. Äh, richtig, weil was uns interessiert,
2: wer kriegt eigentlich jetzt die PS auf die Straße? Also Wir haben ja gehört, es gibt viele Treiber. Ihr macht intern auch in der Firma was, na, dass ihr euren eigenen Strom teilweise produziert. Ähm, aber es gibt ja ganz viele Akteure, Verbraucher, die wollen definitiv mehr Kreislauf werden dann öfter aufs Glatteis geführt, da haben wir auch drüber gesprochen. Äh, Unternehmen sind im Spiel, die Politik. Ähm, inzwischen hat man das Gefühl, alle wollen. Also woran scheitert es noch?
1: Also ich glaube, dass die Politik eigentlich ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen ist mit diesem Einmalplastikverbot und diesen Geschichten. Und ich sehe es eigentlich eher so, dass die Öffentlichkeit, der Verbraucher oder ja die Leute einfach, dass dies jetzt sind, die es verstanden haben, was Kreislaufwirtschaft sein soll, wie man Ressourcen einsparen kann und dass das einfach viel zu wertvoll ist, das wegzuwerfen. Und deswegen sehe ich als Treiber also eher die Verbindung zwischen Verbrauchern und den Unternehmen und da sieht man auch, also in unserem Bereich, da sind schon vor 30 Jahren Aktivitäten gestartet worden, das war eigentlich alles schon reif, das war schon im Bundestag vorgetragen, das ist ganz viel schon bekannt seit 1970 oder so. Und es ist dann irgendwie einfach versandet. Und vielleicht ist jetzt dadurch, dass die Öffentlichkeit oder Verbraucher aufmerksam sind, vielleicht haben wir jetzt einfach die Möglichkeit, dass die notwendige Aufmerksamkeit jetzt dort reinfließt und man das tatsächlich umsetzt.
0: Da muss ich mal kurz zwischenfragen, helfen uns da so, ich nenne es mal Initiativen in Anführungsstrichen, ähm, wie, ja, vielleicht auch sogar Fridays for Futures, sage ich mal, die da ja wirklich, also nicht exakt jetzt fürs Recycling beispielsweise werben, aber dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, äh, Umweltschutz, die Beachtung oder, ja doch, die, die Beachtung der Umwelt, äh, Umwelt ähm, ja so in den Fokus drücken, hilft uns sowas
1: dann ein
0: Stück weit auch, gerade bei der Politik ja zum Beispiel?
1: Also ich habe ehrlich gesagt, ich bin schon von Anfang an so ein Freund davon. Ich sage immer so, bevor wir vor uns in der Kunststoffwelt miteinander immer reden, wäre doch eigentlich viel besser, wir würden auch mal zu dem Fridays for Future gehen und ein bisschen so eine Gegendarstellung machen oder ein bisschen einfach aus, auch aufzeigen, was ist denn alles auf, aus Kunststoff? Also es würde so, glaube ich, helfen, aber da sind so ein bisschen Fronten da. Also ich glaube, das ist schwierig. Also ich würde... Mir wäre es am liebsten, man könnte die Politik abholen, dass die mit der Industrie zusammen das Boot in die richtige Richtung steuern. Die Idee ist tatsächlich, ich glaub, ja, Kai, gerne.
3: Ja, ich glaube, man muss dazu auch sagen, die Aufmerksamkeit an sich ist ja erstmal gar nicht so verkehrt ähm, Richtung Klimaschutz. Das Image von Kunststoff ist halt leider ja, zuletzt wirklich sehr in Mitleidenschaft gezogen und ist viel schlechter, als es eigentlich ist. Und ja, ich glaube, das, das Wichtige ist, ja, dass man einfach da in den Dialog geht. Ähm, ich glaube, es ist noch viel Aufklärung, die da, da notwendig. Mhm. Ähm, und äh, am Ende des Tages ist es aber halt natürlich auch ein Verbraucher, der dem Ganzen auch irgendwo einen Wert geben muss. Weil ich glaube jetzt zum Beispiel, dass es weniger an der Industrie liegt. Denn Recyclinganlagen und Recycling würde bestimmt wäre bestimmt in der Vergangenheit stärker vorangetrieben worden, wenn es auch äh, wirtschaftlich attraktiver gewesen ist. Aber wenn man sich anschaut, was alles auch für Prozessschritte notwendig sind, um Recyclingware herzustellen und das dann vergleicht natürlich mit äh, Preisen für Neuware, dann war es halt einfach auch nicht immer attraktiv, da überhaupt das drauf zu geben. Und solange ein Verbraucher nicht gewillt ist zu sagen, ja, ich zahle jetzt, X Cent mehr, damit ich aber auch Rezyklatanteile in die Produkt habe, dann ja, wird das einfach auch nicht so viel Fahrt aufnehmen.
2: Also wir sind wieder dabei, es ist eine gemeinsame Verantwortung. Du hast mit dem Flaschenpfand auch schon angesprochen, ne? den Dingen einen Wert geben, wirkt oft Wunder. Ja. Ähm, man muss aber auch sagen, vielleicht haben wir als Branche ähm, einfach zu lang unser Image schleifen lassen und zu spät richtig Aufklärungsarbeit äh, geleistet. Da müssen wir uns schon an die Nase fassen, weil du hast recht, wir stehen mit einem Image da, das, das schlechter kaum sein könnte und unter uns klagen wir, na, wie ungerechtfertigt das ist, wenn man ins Detail guckt, aber es ist halt in der Öffentlichkeit so da. Ist es ist jetzt unsere Aufgabe, das auch bekannt zu machen.
0: Und Charlottes Ansatz ist ein richtig guter, denn Alex, du weißt, auch wir haben Kollegen bei uns aus der Bildung, die ähm, auch mit, mit, den, äh, mit den Damen und Herren von Fridays for Future, also mit den Jungs und Mädels, da wirklich auch aktiv im Austausch sind. Ich glaube sogar, es war schon mal eine kleine Vertretung davon, sogar auch am SKZ und hat sich angeschaut, was macht denn der Laden eigentlich so und äh, ja, sind die alle böse <lacht> oder sind da auch Gute dabei? Nein, also wenn man, wenn man wirklich offen den Kontakt sucht und auch das Gespräch und ähm, wirklich, ähm, ja, da, aktiv halt mal ins Gespräch geht, kann das sehr schön äh, wirken und ist wirklich ein ganz, ganz guter Austausch, der da auch entstanden ist. Fanden wir persönlich cool. Vielleicht gibt es auch mal eine Folge mit, äh, mit einer Abordnung von Fridays for Future im SKZ-Podcast. Äh, ich glaube, das hätte mal was. Das, <lacht> das wäre cool. Gute Idee. gute Idee. Auf jeden Fall. So, ganz zum Schluss, ähm, weil da sind wir tatsächlich schon, wenn ich so kurz ähm, meinen, meinen Blick auf die Uhr werfen darf, ähm, Dürfen unsere Interviewpartner immer einen Wunsch für die Zukunft äußern? Äh, ein Wunsch für euch, fürs Unternehmen, ein Wunsch für die Branche? Ähm, ich glaube, heute kommt da vielleicht auch ein Wunsch für das Thema Recycling, Nachhaltigkeit bei raus. Ähm, wie sind denn eure Wünsche für die Zukunft? Ähm, ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Feuer frei. Kein.
3: Okay. Also <lacht> Wir machen Recycling jetzt schon seit über 60 Jahren und merken trotzdem noch, dass sehr viel Skepsis besteht gegenüber dem Thema oder der Kombination aus Qualität und Rezyklat. Und da muss aber eigentlich kein Widerspruch bestehen. Und dafür leisten wir halt täglich Überzeugungsarbeit. Und es äh, sagt ja auch niemand, dass es halt entweder oder ist. Es ist Neuware oder Rezyklat. Es darf ja durchaus auch ein Blend sein. Und es müssen auch keine Qualitätstests, die man bisher an Bauteile gerichtet hat, vernachlässigt werden. Also letztendlich... Es eigentlich dahin geht alles beim Gleichen, nur ähm, ja, einfach mehr Offenheit gegenüber Rezyklat und Rezyklatware, das wäre super. Ähm, das stellt sich genau den gleichen Anforderungen, wie es die Neuware auch tut. Und ähm, dann wäre es vielleicht noch einfach Recycling im Designprozess schon mal zu berücksichtigen. Das langfristig, klar, es gibt natürlich sehr langlebige Bauteile in der Automobil- oder Bauindustrie. Da ist das äh, irgendwann erst weit in der Zukunft, aber es wäre trotzdem schön. Und ähm, ja, einfach ein gezieltes Stoffstrommanagement, weil das nichts anderes fördert das Recycling, als wenn man äh, ja, Abfälle, Sorten rein voneinander trennen kann. Charlotte, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich kann mich den Worten von Kai nur anschließen und ich wünsche mir zusätzlich, dass also die Art und Weise, wie wir es aufbereiten, dieses Post-Industrial Recycling, dass das auch nach außen hin einfach ein bisschen bekannter wird, dass es das auch gibt und nicht nur gelber Sack und Post- Consumer-Geschichten und ähm, es gibt derzeit äh, Unstimmigkeiten manchmal, ob dieses Post-Industrial überhaupt zum Recycling zählen soll und ähm, also das fände ich auch nicht gut, wenn man äh, da den Überblick verliert und einfach sagt, nur, nur weil es nicht aus dem gelben Sack ist, zählt es nicht. Also das ist auch kontraproduktiv, finde ich. Und ähm, ich, ich verstehe auch nicht, warum da der Fokus auf so einer Abfallquelle liegt, anstatt dass der Fokus da liegt, wo er liegen soll, nämlich in der Kreislaufwirtschaft. Und das, was man mit Post-Industrial kann, das ist halt fast eine Ausbeute von 100 Prozent. Wobei das mit dem gelben Sack eine sehr viel schwierigere Fraktion ist. ja. Und dann finde ich halt, ähm, wäre es wirklich, was wir vorhin auch schon gesagt haben, an der Zeit für Gespräche zwischen den Verarbeitern, der Politik und auch den Kunststoffkritikern oder den Fridays for Futures, ja, ähm, dass man mit denen spricht, offen aufklärt, sich nicht mit dem Finger aufeinander zeigt und das wirklich ohne Populismus und eigene Interessen. Und ja, also in diesem Sinne kann ich noch jeden, der sich dafür interessiert, einladen, sich das bei uns in Beselich vor Ort mal anzugucken. Natürlich momentan unter gewissen Bedingungen, 2G, 3G oder wie es immer heißt, aber grundsätzlich ist uns jeder willkommen, der ein Interesse hat, sei es Politiker, sei es Fridays for Future, vielleicht kommt ihr selbst auch mal einfach bei uns vorbei. Ja, und damit schließe ich. Das nehmen wir gerne an, aber es drängt sich
0: mir noch eine Frage zum Schluss auf. Wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die ja nicht aus dem Kunststoffbereich kommen und die haben von uns jetzt schon mehrmals mitgenommen, beim Recycling entstehen gewisse Gerüche, vor allem bei Post-Consumer, wenn da so ein gelber Sack recycelt wird. Jetzt macht ihr Post-Industrial, also sprich die Industrie-Kunststoffabfälle, ein Anguss oder ähnliches beispielsweise. Mhm. Wie riecht's bei euch?
1: Bei uns riecht es total lecker. Also wir, wir haben, mit den Gerüchen haben wir keinen Kampf. Aber okay. ich war auch bei Recyclingbetrieb, der den gelben Sack verarbeitet. Da kann ich nur sagen, da kann man umgeduscht abends nirgends mehr hin. Also das ist wirklich Hochachtung vor solchen Betrieben. Ne? Da haben wir es wirklich gut. Ja, weil es ja lustig ist, vor
0: allem auch immer, ähm, man hört dann immer Leute, die in einem Recyclingunternehmen arbeiten, wenn die in eine Kunststoffproduktion kommen, die Neuware produziert oder die mit Neuware produziert, die finden, es riecht in deren Produktion immer total komisch, äh, einfach, weil, weil da halt der andere Kunststoffgeruch wieder da ist. Deswegen ist es immer interessant zu wissen, ähm, ja, auch auf was müssen wir uns einstellen, wenn wir dann zum Gegenbesuch kommen. Mhm.
3: <lacht> also es ist ja nie auszuschließen, dass wir nicht jetzt schon sozusagen geruchsblind sind und wir das einfach total zufrieden <lacht> aber äh, wir haben bisher noch keine Klagen gehört, von daher äh, glaube ich, äh, ist es, sind wir da auf der sicheren Seite, dass, was die Geruchsbelastung ähm, angeht, dass es da keine Probleme gibt. Super.
0: Ja, Alex, bleibt uns eigentlich nur noch, uns zu bedanken für die Zeit äh, bei dir, Charlotte, und bei dir, Kai. Ähm, wie bei vielen ist auch, sind auch eure Terminkalender recht eng gestrickt. Von dem her sind vielen Dank für euer Rede und Antwort stehen und wir freuen uns jetzt schon auf den Besuch bei euch. Ja, ja danke. Dank euch. Ja, gerne. Alex und uns beiden, uns bleibt zum Schluss, wie immer, nur noch eins. Kunststoffe zur Selbstverteidigung. Passend zum Thema... Wusstest du übrigens, dass Papiertüten nicht die umweltfreundlichste Alternative zu Plastiktüten sind? Ja, die Charlotte wusste schon, die
2: hat nämlich, sie konnte nicht wissen sogar einiges schon vorgegriffen, aber wir kennen ja die Einwegtüten aus Polyethylen und die sind nicht umweltfreundlich, wir haben gehört, eingeschränkt, aber jedem ist es irgendwie klar, ne? Plastiktüte nicht gut. Klar, die Herstellung verbraucht Erdöl und das Recycling verbraucht Energie. Im schlimmsten Fall landen sie in der Umwelt und gefährden das Ökosystem. Deswegen greifen inzwischen immer mehr Geschäfte und Kunden zur vermeintlich
0: umweltfreundlicheren Papiertüte. Allerdings wird zur Herstellung der Papiertüten einerseits deutlich mehr Energie benötigt als für Plastiktüten und andererseits werden besonders lange und reißfeste Zellstofffasern eingesetzt, die zudem mit Chemikalien behandelt werden. Eine braune Papiertüte bedeutet auch nicht automatisch, dass diese aus Recyclingpapier besteht. Erst wenn die Papiertüte mindestens viermal verwendet wird, ist die Umweltbilanz besser als bei einer Plastiktüte. Und
2: Stoffbeutel, Matthias, müssen sogar mindestens 25 Mal benutzt werden, um das zu erreichen.
0: Aber was soll ich dann zum Tragen der Einkäufe verwenden? Die beste Alternative sind tatsächlich Tragetaschen aus recyceltem Kunststoff, wie zum Beispiel PET oder PP. Und natürlich auch der klassische Einkaufskorb, wie ich ihn übrigens auch noch benutze, hat immerhin immer noch sein Revival verdient. Ich glaube, da gibt es doch noch gute Alternativen, die man auch verwenden kann. Die gibt's Und Charlotte hat ja ein paar Studien erwähnt.
2: Ne? Es gibt einen Haufen Studien, die sagen, dass eine Plastiktüte auch sehr, sehr oft verwendet werden kann.
0: Zum Beispiel übrigens auch zum Schlittenfahren. Ich erinnere mich noch gut dran, sich auf die Plastiktüte zu setzen und dann den äh, Abhang runter zu rutschen Aber <lacht> das ist eine andere Folge und ein anderes Thema. <lacht> Funktioniert aber wirklich super. <lacht> so ist es. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.